0: История мирового шпионажа На радио Комсомольская правда В Великобритании вышла книга писателя Джеффа Мейша, повествующая об уникальном случае в истории разведки времен Холодной войны. Автор долго изучал перипетии этого невероятного даже для мира Джеймсов Бондов дела – в своей книге «Шпион без имени» я пишу не только о погонях, арестах, предательствах, но и о разбитом сердце матери, сказал писатель на презентации своего документального бестселлера. В октябре 1977 года житель Лондона Эрвин ван Харлем получил письмо из Гааги. Женщина, представившаяся его матерью, с восторгом сообщала, что с помощью посольства Нидерландов в Великобритании и Международного Красного Креста наконец нашла сына. Она оставила малыша 33 года назад, а теперь мечтает о встрече с ним. Приглашение ей Эрвин начал словами «Дорогая мама». И вот через несколько месяцев Юхана ван Харлем в Лондоне на улице молодой человек, внешность которого кажется ей знакомой, подходит и говорит, что он ее сын. Они обнимаются, голландка не сдерживает рыданий. В квартире Эрвина она рассказывает о своей жизни. Родилась и выросла в Гааге. В ноябре 1943 года, когда ей было 18 лет, встретила в поезде Грегора Кулига, голубоглазого 23-летнего красавца из Польши, который служил в гитлеровской армии. Он, по словам Йохане, изнасиловал ее. А когда узнал, что девушка беременна, принялся оскорблять и приказал уехать. Она родила в Праге, оставила мальчика в детском доме и вернулась в Нидерланды. Потом получила десятки писем из детдома с просьбой забрать ребенка, но не отвечала на них. Однако спустя десятилетия все же начала искать сына. «И вот ты нашла его», – торжественно произнес Эрвин, наливая в бокалы шампанское. Он не раз повторял эти слова и в Голландии, где Йохана представляла его членом семьи, а затем опять в Лондоне, ведь ее присутствие было очень полезным для Эрвина, Точнее, для шпиона Вацлава Елиника, который родился в августе 1944 в деревушке неподалеку от Праги. Вацлов мечтал о карьере военного и начал работать в Министерстве внутренних дел Чехословакии. Там его и нашла стат небеспечность Службы госбезопасности, тогдашний ЧССР. Ее сотрудники, изучив досье молодого человека, узнали, что он патриот своей страны, готовый пойти на риск. Короче, прекрасный кандидат в шпионы. После интенсивной подготовки было решено отправить молодого человека на Запад по подложным документам. Их оформили на имя пропавшего младенца, которого в конце Второй мировой войны голландская женщина оставила в роддоме в Праге. Брошенный малыш появился на свет на один день раньше Чеха. Отныне Вацлав стал Эрвином ван Харлемом. С июня 1975 года он начал работать в ресторане лондонского отеля «Хилтон». Отсюда, с 24 этажа, открывается прекрасный вид на центр города, в том числе на Букингемский дворец, а резиденция королевы была одной из мишеней Эрвина. В ней он должен был попытаться установить подслушивающее устройство, хотя его боссы в спецслужбе понимали невыполнимость такой задачи. Другая цель была реальнее — собирать информацию о НАТО. И Эрвин преуспевал в этом. По крайней мере, так утверждает британский журналист Ким Сенгупта. Он назвал Чеха чрезвычайно успешным агентом глубокого проникновения, которому удалось завести связи на британской базе подводных лодок «Поларис». По сведениям Сингупты, шпион разузнал целый ряд секретов военных установок НАТО. Материалы потоком шли в разведцентр в Прагу, а наиболее ценные сведения переправлялись потом в Москву. Вацлав, он же Эрвин, засыпал мать подарками, золотыми и серебряными кольцами, драгоценностями, но в глубине души считал ее чуть ли не нацисткой, ведь она спала с гитлеровцем. Однажды в голландском ресторане какой-то мужчина пригласил Йоханну на танец, говорится в книге. Они закружились на паркете, а шпиона прямо-таки ударила током. Она с годами ничуть не изменилась. С отвращением подумал Вацлав. И когда голландка захотела окончательно перебраться к нему в Лондон, он понял, что не вынесет этого. Она осточертела ему». В Хилтоне Эрвин вырос из официанта в менеджеры по закупкам, коллекционировал картины и антикварные изделия. Но стал замечать неладное. Однажды увидел, как два автомобиля сидят на его хвосте, выделывая маневры, которым его обучали в разведшколе в Праге. К нему постоянно приходили люди, представлявшиеся то сантехниками, то мойщиками окон, то телефонными мастерами. Они предлагали свои услуги, крутились возле дома. Наконец, ранним субботним утром в апреле 1988 года сотрудники Ми-5, британской контрразведки и городской полиции ворвались в дом Эрвина в Лондоне. В этот момент хозяин на кухне слушал по радио на чешском языке. Он так испугался, что никак не мог опустить антенну радиоприемника. «Все кончено!» – крикнул ему один из непрошенных гостей. Детективы нашли среди вещей шифровки, спрятанные в мыльницах, химические реактивы, записи, сделанные невидимыми чернилами. Йохана услышала о его аресте по радио и помчалась в Лондон. Там заявила полицейским, что Эрвин – ее сын, честный голландский гражданин, ее родной сын, которого она так долго искала. Но результаты экспертизы ДНК не оставляли сомнений. Эрвин и Йоханна – не родственники. Через год на судебных слушаниях в Лондоне было объявлено, что подсудимый украл чужую личность и проявил чрезвычайную жестокость в отношении гражданки Нидерландов. «Когда я смотрю в его глаза, то не вижу ни малейших признаков сострадания или жалости», – сказала Голландка на суде. «У него совершенно холодный, равнодушный взгляд». Шпиона без имени, как называли Эрвина лондонские журналисты, приговорили к 10 годам тюремного заключения. Он действительно так и не назвал себя и уверял, что невиновен. За решеткой агент пробыл меньше пяти лет. После окончания Холодной войны его освободили и депортировали в страну, которая уже называлась Чешская Республика. Кстати, Джефф Мэйш с огромным трудом узнал имя шпиона а потом долгие месяцы добивался встречи с ним. Наконец они увиделись в ресторанчике в Праге. Вацлов, стройный, с усиками, в красивом голубом свитере, внимательно изучил удостоверение писателя. На вопрос, чувствовал ли он жалость к Йохане, которая умерла в 2004 году, ответил без колебаний. "Ни в малейшей степени. Я еле-еле переносил ее». Помолчав, он добавил. Вообще, может быть, все это было разыграно? Не исключено, что она выполняла задания Ми 5 То есть Голландка тоже была шпионкой? Сногсшибательное предположение. Впрочем, в мире тайных войн, полных предательств и притворства, возможно все. История мирового шпионажа.